0: 《剑魂如初》是台湾作家怀关的奇幻爱情小说。然后故事的背景是一群青铜古物在数千年前化形成人，然后他们努力隐藏自己的身份，活在人类社会当中，不老不死，直到今天。然后这一群青铜古物，他们开了一间自己的医院，从人的角度看，就是一家文物保护公司。
1: Hello， 各位娱乐重集 Podcast 的听众朋友，大家好，我是老 P 编国威。今天我们非常高兴要来聊一部，诶、欸，我看了之后非常喜欢的作品哦。那这部作品呢，啊，这是看得让我这个少女心怒放哦。那当然了，除了少女心怒放之外，我更喜欢的是这部作品里面。哇，有丰厚的知识啊！哦、大家知道哈、哦，我最喜欢这种知识密度很高的这种作品。但是呢，在这个故事背后呢，其实呃有很多很多的巧思哈、哦。那这部作品呢，叫做《剑魂如初》。那我现在用作品在称呼它呢，因为我已经不知道该说它现在是呃一部小说，还是一部剧，还是一部。呃，就是说，我现在也很难定义说它的形状是什么样。我只能说，我一开始看到它的时候是一部小说啦。哈、哦。那今天非常高兴邀请到我们《剑魂如初》IP 的策划人冯博翰老师来到我们现场来跟大家聊聊这部作品，同时他也要带来一个非常有意思的新发展，一个新消息。好，我们欢迎冯博翰老师。
0: 大家好，我是
1: 冯博翰。哎，博翰老师啊，其实。呃，当初您介绍我《剑魂如初》这部作品的时候呢，我犹豫了一下。我犹豫什么呢？因为我在想说，哎、欸，我平常是比较没有看这类小说的啦，<笑>所以我看了之后呢，我一开始看的时候觉得说，哎、欸，这个会不会是我推荐给我老婆看会比较好这样子？但是我自己把它看完之后，我觉得非常喜欢。哦，那当然，呃，我还是要承认了，我平常很少看这样的小说，但是呃，我看了这个故事之后，我就深深的。觉得说哇，我觉得这个这个，我们说这个故事好了哈，它实在太有发展的机会跟潜能了。好，那时候我我我我忘记我没有直接跟你说，我就觉得说哇，这个其实它简直就是已经我我看这个故事，我觉得说我已经看到剧了，我已经看到电影了，我已经看到演员，或者说我已经看到整个场景应该要长什么样子了。所以说今天呃，能够知道说，哎、欸，剑魂如初这个 IP 有一个。呃，蛮好的发展，今天真蛮高兴的。不过一开始呢，我要请我们这个总策划人哈，博翰老师先来跟我们听众朋友先分享一下，说明一下，哎、欸，我们这个《剑魂如初》的故事
0: 到底是在讲什么？《剑魂如初》是台湾作家怀关的奇幻爱情小说，然后故事的背景是一群青铜古物在数千年前化形成人，哇！然后他们努力隐藏自己的身份，活在人类社会当中，不老不死。直到今天
1: ，哎，
0: 然后这一群青铜古物，他们开了一间自己的医院，从人的角度看，就是一家文物保护公司。对，然后聘人类做修复工作，真有趣。那我们这故事的女主角大学毕业之后，就进入这家公司担任古物修复师。嗯，那她原本以为，因为古物修复，其实在现代社会里面是属于一个相当慢的行业。那女主角她立志要成为一个顶尖的修复师，想说自己大概就平淡度过此生。嗯、没想到在她对她的同事肖炼一见钟情之后，整个世界都改变了。嗯、各种离奇事件不断出现在身边，有意外，有死亡，危机一步步逼近、嗯。这时候如初才不得不面对两个问题：第一，她所爱的不是人类。哎、第二，她发现她自己好像也不是普通的人类。哎、欸，故事就从这里开始
1: 。对，所以其实大家听到好，这是一个奇幻的爱情故事。对，好，那我必须要说，我一开始看的时候，我就会想到，呃，这个吸血鬼相关的电影
0: 《暮暮光之城》目光
1: 之城。好，我会想到这部电影，然后我也同时会想到像是像呃这个鬼怪，好，这个呃也是非常有名的这部韩韩国的作品，然后或者是说一些就是各各种这种。我们说很多奇幻的角色，然后他拥有很长的寿命，然后所以他看待世界的角度跟一般人是完全不一样的
0: 。对，其实，在英美的戏剧创作里面，他们会把故事分类，会有一些故事的原型。嗯，那像《暮光之城》或者是鬼怪或者《剑魂如初》嗯，他们的原型都是每个人都知道的“美女与野兽
1: ”。哦，原来如此。哦，所以其实，呃，应该说人跟非人哈、哦、之间的这种。纠缠跟爱情
0: ，对，或者是这种禁断之爱或禁忌之爱，嗯，可是我们的《剑魂如初》这个系列，我觉得爱情线只是他们的一个背景，嗯，但是在那个过程中，我们会跟着如初一起踏入这个青铜古物化形的一个未知的世界、嗯，这个天地，他们里面有他们的社群，有他们的组织，嗯，然后到最后，女主角发现她。必须要改变他自己跟教练。
1: 我怎么感觉你快爆雷了？对，<笑>好，我们该打住的地方要打住，这样子。不过呃，我必须要再次郑重推荐大家来呃读这本呃这系列小说嘛，《剑魂如初》目前已经出到第三集。对，好，那呃，在我相信各大书店都买得到然哈，线上书店。这个实体书店都买得到。那《剑魂如初》如今开发到第三集其实我知道是呃，博翰老师一开始就把它视为一个，他不会只禁锢在小说这个形式的一个 IP。好，那甚至是一开始还没有出版的时候，就已经很积极的把这个故事往外面去推。其
0: 实呃，怀关的小说在台湾出版之前，那在韩国出版韩剧《鬼怪》。同名小说的出版社就签下了全系列的韩文出版版权
1: 等等，但那,那时候还没有出版呢、欸，
0: 台湾还没有出版
1: 。可是他们怎么确认说，哎、欸，这个是我我我会有兴趣，或说我想要把它他们看书稿，他们就直接看书稿。那所以他们是读的总有读那种中文的负责的这种
0: 。我们当初跟韩国出版社 p i t c h 的时候、嗯，其实花了一个月的时间准备了四页的。这个简报资料、哦、故事大纲
1: ，一个月只能准备事页这样
0: 只能准备事页，因为、嗯呃、需要从他们的角度，然后很短的时间，他还不认识你，对、啊、然后看了以后要能够吸引住他
1: ，所以、呃、必须很简洁有力的，让他知道说哇，这个故事是值得开发、值得投入的，
0: 对，對然后。后来我们也
1: 就四叶韩文嘛，对
0: ，然后但是他们、呃、出版社他们有很多有一些同事是读中文的，哎、欸，因为他们也会关注、呃、中国大陆的作品，对，呃、台湾的作品等等，嗯
1: 、所以他们就哎、欸，可能他们可以直接可以看书稿这样子，对，看了书稿之后就哎屌嘞，他们就
0: 从书稿来决定，<笑>
1: 嗯，了解哇，所以其实、呃、我觉得就是实力了哈，实力决定了这个后续的发展。那现在听说。就连呃，这个其他国家、其他地区的影视公司都是有兴趣的
0: 。呃，影视公司呃，陆续呃，在美国、在新加坡有一些公司跟我们接洽。嗯，但是呃，怀观他希望这个作品是可以呃，把制作留在台湾。
1: 哦，对，了解。所以说会优先的希望说跟台湾的、哦、我们的制作公司。有些时
0: 候授权你卖出去，对那个。之后衍生创作的这个主控权就在别人手上啊、哦，的确，对，就好像你生了一个 baby， 然后最后给别人养，哦、然后长大了变什么样子
1: ？对，比如说我们都看到很多这个被改编为真人化的、被真人化改编的一些日本漫画哈，最后都结果还蛮凄惨，或者说被好莱坞化的，一些这个 IP 哈，有时候就抓不到金髓，其实
0: 结果有好有坏，有好有坏然后有些大公司它不缺钱，它也可以把你的 IP。买下来，先拖着，然后就囤着。对对對,、啊、对，真的，他他增加他公司的资产，可是可是你的作品没有办法被观众看见
1: 。对，所以真的要慎选合作伙伴，或者说，呃、你你想要把这个 IP 好好发展的话，其实不是说只看有没有人要买，而是说他是不是一个对的对的伙伴，对，是不
0: 是对的？然后我们也考虑，如果是走比较中型成本的制作，那我们自己可以参与。那或者是或者是真的要授权给别人做，给呃资深的知名的这个影视制作人，那大家是不是志同道合，对这个故事有一个共同的想象，就变得非常重要
1: 、嗯。对，那我必须要说哈、哦，《剑魂如初》这个作品呢，其实它当然我们我们如果是这个台湾读者在读的时候呢，我们自己会有一些代入感了哈，就是觉得说哦，那个女主角大概她是从哪里？就是他老家大概在哪里哈，就我们会有一些代入感。然后他后来到的那个大城市去，呃，进行这个去加入这家文物的保护公司、修复公司，那个地点大概在哪里？我们会有一些代入感，但基本上它是一个架空的世界了。我说，不管是一些地名啊，或者是一些如初，他去工
0: 作的那个城市是一个虚构的城市。嗯，然后我们因为毕竟这些古物，他们不老不死，他们经历过非常多的年代。但是我们又不想在创作的时候被一些近代、现代的各种历史战争
1: 会被卡得很死会被卡
0: 的很死,得很死，所以呃，怀关他设计了一个虚构的城市，其实近期近代是没有经历过战乱
1: 对，因为。老实说啊，我们就随便这个扯开话题。要是不小心，如果定在武汉，对不对？那可能就你就说故事里面是不是要谈一下什么武汉的什么传染病这些，你就会觉得很麻烦哦，因为它就会跟现代的东西纠葛这样
0: 。对，我觉得因为这样子的奇幻故事其实是想要把读者或观众带离地球。对，然后如果你去到，对对对，就是像国伟讲的，就是去到一个大家已经有一个定型，对啊，然后有各种事情发生的一个。真实的城市就就会常常被会被从故事里面拖出来。
1: 对啊，不过这也是这个岔题一下，因为其实就是因为这个 COVID 19这个疫情的关系哈，现在很多创作者其实也都蛮烦恼的，就是说我的作品到底如果说要架构在比较真实的世界的话，我这个东西要不要把它列进去？因为它已经变成一个世界的背景，就很像二次大战发生过嘛，就是说你不会架构一个。故事，然后是一个二次大战没发生过，除非你是完全是这个虚构或奇幻的故事。但如果你是一个真实的故事的话，通常你就会遇到这样的选择
0: 。我我觉得要看，我觉得要看这个作品的类型。对，有的有的故事它就是求写实，对；但有的是把人带到一个一个幻想对的境地，对,对,对
1: 我觉得这个剑魂如初这个故事是比较偏向后者了，就是说它带给我们一个。呃一呃一个一个想象的空间，但是想象的空间其实是描述的很有细节的。我为什么要强调这个细节呢？因为其实哈、哦，我想博翰老师也知道，我们最近其实还蛮喜欢谈一个主题叫做知识剧。OK， 好、哦，那个知识剧讲起来可能有点大家觉得摸不着头绪。那我们可能举例来说像，像呃麻醉风暴，哦、嗯、又或者说是呃鱼饿的距离。好，等等，然后就是说我们会觉得说他拍的比较写实，然后里面呢不会去避讳一些比较复杂的真实的呃知识，例如说他可能要讨论一些法律的知识啊，他可能要讨论很多这个呃，就是呃各种专业领域的知识、医疗的知识等等。好，那当然也不一定要非常写实啊。我们看到日本啊，或者说一些很多医疗剧，它可能也是很夸张的，可是它会在医疗那部分它是很。很有考究，就是说它是真的有做调查的，不会说呃随便乱写啊，然后把什么不该放的医疗器材放在哦不该放的地方啊。比如说有时候我们看到一些比较哦，就是呃可能比较赶时间的本土剧哈，它、哦、会有那种插管乱插啊，或是那种好、哦、就是会有这种问题。<笑>那我在看《剑魂如初》的时候呢，哎、欸，当然就如波汉老师所讲，就是说它架构的时空背景是一个类似比较现代，但是呃不是。好，不是真实的一个一个场景，對但是它里面讲到的这些文物修复，好讲到的这些呃相关的知识，里面有科学的知识，有历史的知识，确实让人觉得非常的考究。我想请问一下博安老师，哎、欸，这个部分到底是怎么做到
0: 的？其实怀关他在创作的时候，他做了大量大量的考证，嗯，以及各种田野调查、嗯。那大家可能看小说一本书是十几万字，他其实写了几十万字。然后后面有厚厚的一叠的设定集
1: ，对啊，那是写写论文的嘛
0: 。对，其实其实我觉得《剑魂如初》它对我来说有一个趣味，就是它里面有很多关于古物修复的细节
1: ，对，真的。
0: 然后这些修复看着就很爽，工作会变成是剧情里面为了让故事推进或者是为了解谜所需要做的动作。就是说，他不是因
1: 为其实有时候他我们有时候就是说为知识而知识哈，就是说他只是堆砌一些知识，堆砌一些专有名词在那里。哎，见闻如初不一样，就是说它，我觉得他分量刚刚好。然后呢，他让你都基本上，当然我们是外行人嘛，但我们都觉得，哎，我们好像搞懂了，我们好像看懂了，然后搞懂这个事情，也看懂了
0: 剧情。其实我们比较不是从知识剧的这个角度去审视它，应该怀观觉得作为一个创作者。他、就是他是一个世界的建造者，嗯，对，这是他的角色，他建构一个世界。可是你如果没有大量巨细靡遗这些真实的知识为后盾，你所建造的世界，在我们现代大家随时可以 Google 的这些读者当中，对，可能会是很脆弱的，对啊。然后那样的脆弱就会让故事不真实，对对，反而反而我们是，我们我们要刻画古物修复、嗯，那就要去。真正的把古物修复这个工作里面的各种的细节，修复师他们面对的这个心境、人与物之间的关系，所用到的各种的工具技术，都要呈现出来，这个世界才会是栩栩如生，大家才有办法去享受或者去感受。那个剧情这件事，
1: 但我觉得另另外一个好处就是说，哎、欸，当观众他应该说当读者哈，他感受到这个作品的魅力之后，他会想在现实世界当中去拓展他，去接触他。就像我们很多作品，呃，红了之后会有圣地巡礼这样的概念，对不对？哈，比如说呃什么。呃，你的名字好，这部日本的动画作品红了，大家就跑去日本，好，各个场景去圣地巡礼这样子。又或者说啊，最近《鬼灭之刃》比较红，大家就跑去不管哪里有一个大石头，就是里面有这个修炼的一个象征嘛，就是要劈开这个大石头，他就跑到那个大石头，哦，有这种大石头的地方呢，哦，去去去拍照。哦，我觉得这其实有种，就是他创造出了很多延伸的效应，我觉得其实是蛮厉害的。那在《剑魂如初》里面，其实。因为老说，我还没有去查，但是我,據我,我据我所知啊，里面几乎每一个古物都奇来有之
0: ，呃，它都有有所本、嗯，对，可是又不是真实世界里面所有的，
1: 嗯、uh、哼 -huh
0: ，对，像我们里面的男主角是商天子三剑寒光、成影、萧炼之一的那个萧炼剑，对，它是一把纯黑、非常素、嗯，很低调的一把剑。可是却又极其的锐利，存在锋芒。但是这个书存在古书里面，实际上我们没有挖到。哦，但
1: 是这其实也算是，呃，其实算真实性很高啦、啊，因为这古书里面有写到嘛。对，古书里面有写到
0: 。对，那像是《剑魂如初》里面还有一个角色叫编中。对啊
1: ，对，编钟我在那个台中的自然科学博
0: 物馆都有看到那个是副科版，副科版。然后编中对对是从武汉来的。这就是真的从武汉来的，在武汉的湖北省博物馆，哦，它是非常庞大的乐器，对啊。然后在那个殷商，哎，等一下，编钟的年代是周吗？还是应该是周代、哦、然后它已经是十二平均律的乐器，哇，对，所以等于是木梁上挂着大大小小的钟，然后你可以敲钟、呃，演奏音乐对对。对，那小说里面提到的编钟比。<笑>武汉的那个编钟再大一级哦。武汉的编钟，它的木、它的柱子是雕刻成人，人扛着梁，梁上挂着钟。小说里的编钟是凤凰著著哦，扛着梁在挂着钟，
1: 所以算是可能是，我们就想象说，那那是一个另外一个 v i r g i n 然后另外一个版本或另外一套作品。另外一套乐器这样子，对对对，但是架构基本上是类似，所以大家可以想象，我,我们
0: 需要对真实的编钟有各种的考证，才有办法设计出呃比它再豪华一级的这样子的乐器。
1: 对啊，就是说大家可以去参考，哎，真实的编钟长什么样子，然后你就因为你看小说了，你就说哦，原来那小说里面那一套编钟哇是长什么样子这样。那当然了，呃，这个大家也要看小说才知道哈，里面的编钟呢也。幻化了，也成了人形这样子，哇，非常有意思。而且其实，呃，因为通过文字嘛，我们大概可以想象的都是这个角色都，特别是男性啦，哈，都非常的帅气美型这样子。所以其实这就为什么我看的时候，这个少女心少女心奔放哈。但是我觉得这个女主角哈，也就是如初这个角色，其实也特别讨人喜欢。就感觉有一股我们南台湾女孩子的淳朴跟实在，这样子常常回应的时候都说了解，这样子
0: 。她其实形象有点像邻家女孩，对，可是又非常的勇敢，嗯、勇敢到有点冲动，嗯、很聪明、嗯，但非常的固执、嗯，倔强，
1: 对。所以说，其实我们如果要把它真人化，或者说我们要把这个 IP 改编的话，我们这个作品其实已经提供了很详细的。算是呃，这这个背景资料哈。那在改编的时候呢，当然我们改编也不是说照本宣科，所以说还是要经过一一一些过程哈。可不可以请博安老师跟我们分享一下？目前，因为呃，我知道您其实很积极的在把这个 IP 呃，让它生命不断的去延展。可不可以跟我们分享一下目前的呃这个 IP 开发的状况
0: ？呃，目前除了海外版权出版的版权之外，呃。先前呃，中国大陆有有声书的开发，但他们是用广播剧的形式，广播剧、哦，所以有编剧来改编，是，然后有经过选角，找不同的配音员，嗯，谁演哪个角色，嗯、然后是有音效的，嗯，那这是在、呃、中国大陆
1: 了解，所以可能要到比如说像喜马拉雅，或者说他们的平台，我们才听得到的，对。Okay.
0: 对，然后影视的部分呢，我们有持续的在开发，就要从改编剧本。其实小说跟文、小说跟戏剧是不同的说故事的方式。的确，对,對所以中间其实还是一个翻山越岭的大工程。
1: 对啊，因为我们常看小说就会觉得说啊，小说有很多的细节，然后有很多的内心的话是可以被呈现出来的。好，那。讲简单的例子，像看《哈利波特》，就觉得说，哎呀，小说很好看。就电影的时候，当然电影有很多人喜欢了，但是像我们先看了小说的人，就觉得电影少了好多好多东西。这样对
0: 影视的话，就要靠画面、嗯，然后靠动作，对，然后它还有节奏，对，跟结构的问题对，对，尤其是现在大家在串流平台，在网络上面追剧，越来越没有耐心，所以你要如何？你要如何在前十五分钟对就把观众吸引住、嗯？那个说故事的步调可能会跟小说不太一样
1: 。对啊，就是感觉都是每每每个几十秒大概就要给你一个点，这样子让你可以持续的被 hook 住。这样
0: 对，其实呃，之前金马影展的时候，李、嗯、安导演有开那个大师班，有有有，他就有提到说呃。现在制作公司越来越不允许他们花时间去介绍角色，就希望
1: <笑>直接进入这样，就直
0: 接进入，就噼里啪啦就有就就有各种的刺激的事情开始展开。对啊，那我觉得我的诠释是这个是技术驱动的、嗯。我们如果是在电影院看电影，你已经买票坐进去了，你已经做好
1: 心理上的准备，对
0: 你對你也不会说十五分钟就走开。对，可是你在网路上面。随时可以斷在 Netflix 上看电影，你随时可以中断。对对，那是所所以会塑造截然不同的这个说故事的方式。对
1: ，那所以呃，我们现在呃，这个《剑魂如初》这部作品哈，呃，现在有一个很有意思的发展，就是说我们把
0: 它变成
1: 了
0: AR 跟 VR。对，这个是我们 IP 的改编，应该是怀观跟我。我们这两年最兴奋的一件事情，就是跟最新的科技结合。
1: 对，所以其实呃，因为我有收到这个博汉老师寄来的片段，然后也算是一个预告片。对，好看的时候觉得说，诶，哇，竟然把里面这个剧情里面呃讲到的很多场景，都很真实的重现出来了。然后而且它是用呃我们说 A R 跟 V R 的方式来呈现。那我其实刚才也跟。这个博汉老师也聊到，也就是说，他并不是说我们只是定点的，好戴着个头盔，然后就呃，就是只能看这样子，而是说你是可以一直转换角度，然后你可以走来，你可以走来走来走去这样。你整个场景，因为它都建模建好了嘛，对不对？哎，我想请博汉老师就是说明一下，为什么有这样子的一个呃改呃改改做或者说创作的机会，然后他到底用了什么样的技术做到这件事情？
0: 呃，其实这是一个很特别的机缘，就是在前年，呃，台湾的文化部斥资建了一个最新技术的摄影棚，哎、欸，叫做 Four D Views， 就是四 D 的摄影棚。啊，这个摄影棚是四面全部都是绿幕，嗯，然后天花板跟地板也是绿的。OK，、嗯、那演员在中间表演，周围有三十二台摄影机围着他拍。哦、oh, ，然后拍完以后，我们就有32段影片，可以经过运算合成一个在表演的虚拟的这个人影或人全角
1: 度360度的，这
0: 就不能从脚底看，但是除了脚底以外，其他的全方位可以从上往下各种角度。那这样子的一个会表演的虚拟的人偶，我们就可以把它放到各种的3 D 建模的空间。对。那文化部建了这样子的四 D 摄影棚之后，就来征求运用这个新技术的各种创作计划。哎，我这就让我好奇
1: 了哈。当然，这可能不一定问老师，可能也不一定会有答案。但是他们为什么一开始会想要建这个摄影棚啊？这个我不知道，<笑>因为他们是建了摄影棚，然后才来征求这个使用者的，我者说觉得让我觉得，哎、欸，到底是一开始谁先建议或鼓励？我觉得
0: 过去几年。政府或文化部很重视把最新科技拿来跟创意、啊、跟影视呃，前郑部长的时候，郑部长的时候、哦、他就一
1: 直很强调文化科技这个概念。对
0: ，對對對那什么机缘撞这个摄建这个摄影棚，我不知道。可是呃，我那时候听到这个计划，然后我就托朋友打听，我们就认识了一个呃，已经合作两年，然后一起工作的一个团队、欸，叫做。未来是互动艺
1: 术，未来是互动艺术，对，嗯、所以他们就是一家互动艺术公司
0: 。对他们是擅长用各种的最新的科技，数数位的方式来讲故事。哇
1: 、哦，这其实是这个学习的学习的热忱或这个努力要，要要要要很很够因为其实我们说最新科技永远追不完嘛，哈，你要一直用最新的科技然后去讲故事这件事情很难的。
0: 对，那可能过去呃，未来是互动艺术，他们有很多精彩的作品，是跟比方说宾士、呃 oh. Coach、okay.、Chanel 这些呃时尚精品的品牌
1: 比较愿意做品牌在这公司
0: 。对对，在呃展览或者在数位行销上面合作。嗯、那我们有机会认识。那怀观其实跟他们，我觉得算是怎么讲？一见如故，或者是一拍即合、oh, ，OK， 他们就开始有很多的激荡，是，那就
1: 跟我们的如初跟肖念一样。
0: <笑>那未来是互动，他们其实丢出了，我觉得他们对于这样子结合科技的创作，他们怀抱很深的热忱跟愿景。那我们就开始，
1: 嗯，所以呃，在这次的合作上，我们最主要的一个成果就是即将在我们的国际书展。然后来公开的一段，这个叫什么呢？就是一个体验因为我现在不知道用什么单位来形容它。老师，哦、你会用什么单位来？我们就称之
0: 为 VRAR 互动剧场特展哦，是剑魂如初的互动剧场特展。
1: 了解 ，OK。所以说，具体来说，我们会在现场。假设我到了书展，我我,我会怎么样看到这个？因为以
0: 前书展，他就觉得就是去。跳楼大拍卖，捡很都便宜的书很。以前有
1: 很很长时间给人家这种印象
0: 然后后来就是要不然就是办活动、哦。那我们主打一个概念，用新科技带你进入书中世界。哎、欸，对、okay。然后我们的展场其实五十四平方公尺，哇，很大。对，里面有 VR 体验区、哦，然后有 AR 体验区。哦，对。那提出来的作品就是过去两年利用这个四 D 摄影棚。跟未来是互动艺术，我们一起呃创作出来的。哇，那这
1: 这么大一个地方，其实这这个算是跟文化部合作吗？还是说跟呃我们出版社合作呢？还是就是说这个这个这
0: 呃一大块完全、就是、台北国际书展、哦這個，其实会有一个区域叫做数位主题馆。OK， 那我们这次就是数位主题馆的一部分。OK，
1: 好好，但基本上如果要。你们就占了很大一个空间嘛，然后就可以在整个书展的应该是一个礼拜左右的时间都可以去。对
0: ，一月二十六号到一月三十一号。
1: 对，那呃，当那去的话，我是用我自己的手机，用我自己的平板，还是我要带我自己的头盔呢？带我自己的这个？
0: 呃、我先我先讲我们的 VR 互动剧场。好啊，好啊。呃，
1: 有 AR 跟 VR， 的部分嘛，我们我,们
0: 我们有对。V R 跟 A R 两个部分，先讲 V R 虚拟实境。好，你戴上了 V R 的头盔，你就化身成古物修复师。O K， 然后你可以在一间修复室里面自由的走动，拿工具。那里面有三把啊伤痕累累的古剑。O K， 你可以自己选择要修复哪一把。是，然后当你经历过除锈、磨剑、上油。等修复的标准动作之后，这把剑就会华丽变身，化形成小说里的角色，是站在你面前对你表演，跟你互动。哦、oh,
1: ，对，哇、wow, ，所以基本上是一个呃青蛙王子，不，<笑>并不是你亲他了哈，但是你是修复他，修复他，對他变回人形。
0: 因为其实也是《剑魂如初》这个小说的一个。概念对，每一把古兵器都有自己的生命，对，然后经过千年等待，终将与你相遇。
1: 嗯，对，所以呃。不管你不是，如果我想要这三个都体验的话，我可能要玩三次是
0: 是。大概没有办法<笑>
1: ，没有办法，因为因为这个比如说，那我可能今天来，那我隔天再来。我们
0: 可以可以大，如果你抢得连续三次得到号码牌的话、欸，我们一个场次就是12分钟哦。场地虽然很大，可是只有一个人能够体验。对
1: 啊，因为你需要走来走去、啊，你需
0: 要走来走去，对对
1: 对。哦，所以呃，如果你连续好几天都去，好，大概可以都体验看看。
0: 你要抢得到号码牌
1: ？哦，要有没有 fast pass 可以抽？这像迪士尼乐园，好,<笑>好不一定，我们不知道那呃，但是呃，整个体验，大家讲，你化身为修复师嘛？对啊、呃，但这时候我呃，因为你是呃，因为你是去修复师了，所以你看到的就是你实际，你可能看到手自己的手对在操作，然后再修复这样子的呃古件。那如果是在 AR 的环节呢？他体验到的是
0: 呃、uh, ，AR 的话，我们是用平板 ，OK。然后你手持平板，要自己带自己的平板吗？没有，我们现场会提供、哦、一个效能比较高的平板，对，最最高级的 iPad Pro 这样子。呃， uh, 你手持平板，在你面前的空桌面上就会有小说场景浮现，然后演员在当中表演 ，OK， 就是有剧情的哦。Oh. 然那你可以像是导演运镜一样，你可以走来走去。然后调整你的镜头，随时不断的变换你观看的视角跟距离。
1: Okay, 如果你是一个花痴型的话，你可以一直对着男哦、啊，你可以特写，对
0: ，你可以你可以特写，<笑>看他鼻子露出来。对，呃，应该应该拍不到，应该拍不到了
1: ，因为是三 D 建模。对，
0: 那其实我们自己在创作的时候，我觉得 VR 是沉浸式的体验，嗯，你进到另外一个世界，变成另一个人，但是 AR。在我们做测试的时候，是有很多的学生，大家非常尖叫的。它是一种探索式的体验，因为旁边人可以一起看啊。因为你很好玩，因为你透过你的镜头的那个，透过你平板的那个框框，对，在你眼前就就藏着一另外一个世界。对，然后你可以取镜，然后在这个空间里面探索。对，所以我们之前来试试体验的，有些人他不是很乖，他并没有乖乖的看。剧情，然后他自己在那个空间里面游走，<笑>哦、看看这个房间有什么东西，然后那里又藏了什么机关。OK， 对，所以你可以在里面探索探险，但是你也可以追着男女主角之间的情节
1: ，可以自己照着主线走，但也可以自己另辟副线这样子
0: 。呃，另辟副线就是探索那个空间，探索那个空间,空间，但是你可以照着主线走
1: ，主线会有个提示嘛？哈，好像是我也是蝴蝶提醒我
0: 。那、oh, 我们在设计上面，其实小说里面有一只金,金蝶，那我们就让它在 AR 的场景当中出现。哦、oh. ，所以呃，体验者如果很茫然，不知道我要往哪里看，<笑>那你的镜头就一直追着金蝶。OK， 那就会看到是我们设计好，希望你看的一个最佳的这个剧情的呈现跟观看角度。
1: 了解。所以其实啊、呃，因为我其实刚才就跟博翰老师在我们的办公室哈、哦，就走了一趟这个流程哈、哦。我自己觉得很惊讶的是，其实里面的场景都是很真实的，就是说它不是那种一大块一大块，好像就是假假的那样，这是很真实的。包括那个修复室，包括一些建筑，那这些东西是是，就是花了多久时间去把这些东西建起来？因为因为你说的那个四 D 的。呃，我们那个四 D view 的这个空间，它顶就是都是绿幕啊。對我们顶多就是在里面拍演员的动作。我们这个
0: 场景其实呃，就是怀观，然后跟未来式互动 OK 的团队呃一起讨论，然后整个是他们设计、他们建造，但是怀观会提供很多的考证的资料、照片啊，然后参考的图片、哦、OK
1: 对哦，所以但是架出来的是一个。也是一些还是一个虚构的场景嘛，但是它有参考一些现实的一些参考，因为
0: 小说里面提到的古物修复室呢、哦，是古物化形成人开的，对。然后他们其实是拥抱新科技的一个族群，在小说设定里面對對，对。所以我们这个修复室其实是参考哈佛大学的文物维护中心哦，对、okay。那古物修复最重要的是什么呢？是光线，所以很多。国际水准的修复室都会做自然采光，因此我们在 AR 里面建的这个修复室，它是玻璃屋顶，那它里面有最先进的各种的设备。先前我们有机会去参观奇美博物馆，的修复室，看到同样的型号的一些一些机器设备。然后修复室呢，不能免俗的会有一一面的工具墙，然后。所以我们所建的修复室，它有非常多的细节。对。然后古物修复还有分两类，有机类跟无机类。哦、有机类是地毯、丝绢、书画。是
1: 是是，这甚至会腐坏被虫咬的。对
0: 。然后无机类的话，就是呃金属、青铜或陶瓷。对。所以在我们 AR 的修复室里面，会有有机类的修复间跟无机类的修复间，然后你是可以穿梭。去到不同的房间，
1: 所以故事会在不同的房啊房房间都会展开。
0: 故事只用到一个角落，只是用到。可是我们把整个空间建起来，我们也把整个大楼都建起来。对啊，我所以你拿着你拿着平板，你可以一直后退后退后退后退，退到够远的时候，在你面前看到的是一个建筑。对啊，然后然后建筑前面有街道，然后你前进前进前进，然后穿墙进入那个空间，你会看到在室内所发生的戏剧桥段。
1: 我觉得自己就像是一个导演，或者说像是一个怎么样，像是一个幽魂一样，对,对,对，或者说你在遇剑飞行，哦，你就是在。有人说他
0: 让他很有上帝感，哎、就是，对，上
1: 帝视角，对不对？对
0: 对，就是我可以想看哪里，对，我都看得到
1: 。而且其实我不需要强调，除了场景是栩栩如生，而且其实、呃、很有考究之外。演员也是特别早，的，也不是说什么哦，那个请攻读生啊，或者说谁比一下动作，也不是这样。其实我们有
0: 有有有办那个选角试镜，有办选角试镜。对我们 A R 的女主角就是演印如初是呃演员向杰如，哦向杰
1: 如对， OK, 年轻的演
0: 因为那个角色本身也很年轻，对对
1: 。所以男主角呢，男主角
0: 是杨梦玲。杨梦玲對 ，OK，
1: 所以呃，因为其实里面帅哥男主角太多了哈，那所以这次在这个体验当中，主要就是那一位这样子
0: 。对，那对
1: ，OK， 好，因为我觉得这满足很多女性的，其实
0: 给他们<笑>给对演员来讲是很大的挑战，是因为你你看最后成品的时候，他们是在一个空间里面，然后会走动，然后会有器物，会有桌子。呃，或者是呃，你会看到如初或向杰如拿着剑在做修复，对。可是，在拍摄的时候，他们手上是空的，他们只有在一个绿幕棚，什么东西都没有。哎、
1: 欸，所以那时候不能给他们一个绿绿的东西拿着吗？还是那样子是不行呃
0: ,呃，那样子不行，因为我们是360度拍摄、哦，所以你绿绿的东西拿着，可能有某些某些角度会被<笑>。会被遮到，然后你可能就胸口破一个洞或什么之类的，哦、所以我们现场呢，这种只能拉非常细的线，然后来提示它桌子的高度在这里，剑的高度在这里，其他的他们要透过想象
1: 。OK， 那这个建完模，好，因为其实这个过程有好多个段落。我们一开始其据说一开始前置就花很多时间了
0: ，其实我们是就是我们先拍摄，拍摄完以后后置才做这些空间的等等的建模。对。可是，在拍摄之前，其实我们花了一个月的时间在做前置的工作。哦、这个我们是谁啊？就是这个我们，包括
1: 这个我们、啊、包括我有参与，
0: 包括怀观、哦，包括未来是互动的团队、哦、然后还有包括我们这次的导演。哦
1: okay、好，所以起码就是一个五六个人以上这样子
0: 。三五三五个人
1: ，三五个人对、哦，但
0: 是我们要做非常详细的规划，那个空间是长什么样子？然后哪里会有东西，这些其实要规划得很清楚，所以我们我们有很详细的分镜图，不同角度的，然后我们也有俯瞰图，让演员知道说他空间的走位设计是从哪一个点走到哪一个点，免得免得到时候后置把那个3 D 建模建起来以后，他会穿墙或者是他会撞到的东西，那就很奇怪，这些都要想得非常清楚。对，对然后我们要收集各种的呃图。图像啊，或者是做一些初步的设计，来引导演员的想象。对对，不能说你在绿幕棚里面。其实大家有机会进到那种四面都是绿的，头顶跟地上都是绿的，你会你会觉得你就呆掉了，就空间
1: 感都失去了。然后,然後
0: 那个灯光再一打，
1: 哦，然后然后三十二台摄影机，對,对对，然后
0: 它可是你要，可是你要想象你最后在做什么？然后你只有一个人，你要想象你你你你是在对着谁？说话对，然后旁边有什么样的东西，什么样的情境，我们需要事前要准准备好关于这个空间的描述，我们准备好一些音乐，能够提示他们的情绪，呃，能引导他们的情绪等等
1: 。对啊，所以说我们看一些好莱坞的电影，或者说，当然现在电影特效越用越多对，这种。啊，到全绿幕的情况越来越多但是其实我们好像以为说，哎，这不用拍外景啊，不用那个什么，呃，这个摄险啊，不用自己在那边，哦，不用不用架那个实景，好像比较简单，但其实对演员的挑战是很大的因为这他呃，你因为没有那些东西，所以他的想象力，或者说我们现场呃，包括导演，包括呃制作人，需要能够辅助这些演员去表演的东西，反而要想的很清楚。
0: 对制作的挑战也非常的大。嗯、呃，我觉得事前规划很重要，然后每一个环节要想的非常的清楚
1: 。而且老实说啊，我们这个四 D V i e w 摄影棚啊，我一借可以借多久
0: ？呃，我们其实这次是很幸运，有申请到原本是文化部，后来是文策院的补助。对，對那。有一点点的补助款，然后可以呃免费的使用这个摄影棚。Oh, okay. 那我们的拍摄期就是两天
1: 。哦，只借两天。对
0: ，但是同样规格的摄影棚在日本呢，他们是有做商业使用。那那个每日的租金折台币是八十万。对，台币八十万，台币八十万，所以你必须要做足准备，然后你要你要很有效率，然后。不能够出错，
1: 对啊，对，所以一样啦。当然，我们虽然是这个免费用到，但前面也一样是要做足这个准备，这样子也不是因为它免费，我就可以在边耗个套个套久。因为摄
0: 影棚那边其实他们还有另外一个团队，就是呃 IP 内容实验室。哦、uh -huh. ，那在过去两年是工研院的团队， uh -huh. 然后他们熟悉呃科技，然后运算、uh -huh. 以及图像处理。Okay. 那由他们在协助。呃，拍摄以及之后我们拍，我们从拍完到能够看到这个毛片，要,要合成啊，要要要要合成，要很的
1: 要电脑这个要，要好几，要好超级电脑，要好几天，
0: 要好几天，对啊，所以我们拍完还不能够立刻看到结果，对啊，拍完之后它只能够挑几格的画面，然后合成就是一个静态的。让你看看说表情啊、衣服啊，或者是哪里有没有穿帮等
1: 等，是真一点都不容易。因为以前呢、啊，我呃，我一样去拍过这样子，它不过它只是一个小空间，它是拍静态的照片 okay。OK， 一样，它就是帮你帮做一个立立体建模，就静态静态的而已，这样子。然后周围就是一个球状，然后就是一样，大概就是几十台的照相机，哈，对，啊，就同步闪光这样一次照完，然后离开之后，然后它大概电脑也要演算个一阵子，然后才可以把你这个立体的膜做出来。那当然，随着科技越来越进步，哈，我们现在大概用 iPhone， 因为它有这个景深，它有这个镭射，所以它大概你比如说你把 iPhone 这样子，就是顺着你的脸，反正就任何的脸这样子扫一圈，大概你就也可以建一个差不多的膜。对，但是那个品质当然没有那么好然后后续还要做一些加工。可是这次做的是第一个动态的，然后是整个场景的，然后又多人的
0: 。对，对
1: 哇，这真的是很考验的，要进去的细节非常的
0: 多。我觉得这样的创作其实很让人兴奋。嗯，我觉得它是原创故事，对，跟科技、跟设计，然后跟表演，嗯，呃。的各种的跨界的结合，
1: 的确是啦、啊。因为甚至，因为包括我们前置做这些事情如果未来呃 IP 持续开发，它可能甚至改编成游戏，改编成其他的东西哈。所以说，其实它可以玩的方，就是说，因为已经做了这些事情了，所以说，其实它未来它就它就成为很重重要的这些资料，它就可以未来诶、欸、做各各种多元的运用这样
0: 对，的确是这样。所以我们也希望透过这些作品来累积。像是我们 VR 跟 AR， 我们已经建了两种截然不同风格的古物修复室。对，然后是3 D 建模，嗯，然后充满细节，嗯，那这些东西是我们可以呃持续的累积，变成是这个 IP 的一部分。那接下来可以以后可以再应用到各个不同的领域。
1: 了解，那其实我对《剑魂如初》这部作品我还是要再次强调，我很喜欢这部小说，但是呃，大家可能觉得说它好像比较，因为它奇幻爱情风格嘛那当然它可能呃，通常不会是异性恋男性主要是主要阅读的这个这个类型，那但是它里面因为有很我觉得很精彩的一些。呃，除了故事很精彩之外，另外我觉得是呃很细致的这些描述哈、哦，让我觉得就如同刚才博翰老师有讲到，就是说他让整个故事是能够被支撑起来的那个世界观是呃是合理的哈、哦。我觉得这个事情是非常重要。对，我其实呃，怀
0: 观的他很擅长刻画人跟人之间的情感，那可以是感情，可以是亲情，或者是友谊。嗯，那他的读者大概多数都是女性。嗯
1: 对，那我其实我推荐给我老婆之后，我老婆就很喜欢。对，然后她就自己接着下去看了这样子。好，所以其实啊、呃，虽然我们今天是两个男生哈、喔，在这边聊这部小说，<笑>但是他真的好，不管是从小说本身，他就结合了哦、喔，我们说这位女性的修复师哈、喔，如初，他其实就是哎、欸，真的是 maker 哈、喔，它就是去可以去呃修复这个各式，然后应用各种的技术或是呃科学的知识，然后去修复这些件。那那不是。故事的重点了，这并不，毕竟不是马盖先，生，但他是
0: 大学刚毕业，在角色设定上对
1: ,对,对,对,对。然后呢，在呃，这故事 IP 延伸之外，我们也应用了很多的科技，最新的科技，所以我觉得这是一部又充满古风，但是又跟科技非常融合的很好的一个。一个一个示范哈，那我很好奇说，接下来哦，除了我们这次即将在书展看到的这样的展示之外，呃，博翰老师对于这个 IP 未来的发展，还有没有什么破化
0: ？破化其实其实应该讲，真正的破化者是怀观，是是。那我的角色比较是协助他，是跟。各界资源的整合、沟通、协调等等、嗯嗯，那未来的发展，当然希望是推影视、
1: 欸。我自己很想要先看到某件事情发生。第一个就是能不能开一个故宫团？我我们
0: 我们开过，
1: 开过了。哎、欸，等一下，我怎么不知道？我们下次,下次,下次想到的已经被做掉
0: 了。下次跟娱乐重疾合作，我们再开一次，對對對對因为之前之前举办的时候。
1: 呃，因故去去年的事情吗？还是什么时候的事情？前年？去年是疫疫情嘛，所以是前年。前年的是对。然
0: 后开故宫团的话，就是他团体参观，他们会有人数的限制。嗯哦所以呃，一下就额满了，哦、开放网络报名
1: ，完全没抓到这个讯息。之
0: 后我们可以再办
1: 、哦。我觉得这很有趣，因为现在又出到第二集、第三集了嘛。哦、那里面当然并不是说所有的这些文物古物它都真实存在、哦，但是它有它的原型，或者说可以参照的对象就在我们故宫里面这样
0: 。有有有台北故宫的，然后有奇美博物馆、欸，他们那里的兵器，世界各地的兵器非常多，真
1: 的，两个地方可以看。那我另外一个很想看到的就是说哈，我们这个故事哈，就是往国际拓展，就是说，因为现在可能哎、欸，以我们中华古古代文物为主嘛，对，接下来会不会有一些其他世界的文物就进，其他的文化的古物就进来了？我觉得这个会是很有意思。
0: 有里面其实第二集有出现出现了，是不是一只那个日本来的？哦，日本来的藤原醋。剑簇
1: 哦,哦，好，这个就不能爆雷。所以说，其实它的世界观就可以，但是他是一個,
0: 一个小配角。嗯，但是我觉得“剑回如初”这样的概念是可以创造很丰富的角色。对啊，對,对对，然后之后也会有外国的
1: 、欸。哎，我们期待器物，对,對,對雷神之锤嘛，<笑><笑>没有，那真的是跨太远那当然，呃，还有一个想法，就是说我其实很想要。就是说，因为里面有很多修复的这些技术嘛，很多这些故事。那呃，而且也讲到我们怀观已经累积了，然后说几十万字的这些呃，算是事前的准备啊，文字这些东西。其实我觉得，作为一本附录集或是一一一个连载，一个另外一个系列连载，就是说介绍这后面的这些东西，啊，我觉得都是会是很精彩。的。
0: 我觉得这个需要跟好的科普团队一起合作、哦。<笑>对对,對，是是是,是。那我
1: 就啊、呃。就在我们这边了。然后，然
0: 后还要再加入，<笑>我觉得要有博物馆的投入，哎，
1: 好主意，才能够
0: ，才能够这个内容做了以后，才能够推推广出去。的确啦，哈、哦。
1: 那因为其实像我们最近哈、哦，这些喜欢呃日本动漫的朋友，可能也知道有部作品叫《文豪野犬》。好、哦，在《文豪野犬呢》的里面，其实它完全就是一个架空的一个呃，里面一大堆人有的特异功能的一个故事，只是每一个角色呢，它都是日本。这个近代的文豪，哈、哦，就是呃，然后所以就用他们的人民跟他们的作品作为招式名称这样子，那是很少年像的这样子，好、哦，那但是其实就是因为这样，哎、欸，所以一大堆年轻人发现，哦，原来哦，日本有这些文豪，所以反过回回头去看他们的作品这样子，哈、哦，所以我觉得其实有时候，呃，因为这样子能够让古今相结合，能够让呃古代很丰沛的这些。呃，不管是文化或是艺术，能够被现代的呃年轻年轻朋友们重新的去接纳，我觉得会是一呃是很棒的事情啊。对，那包括《剑魂如初》，我觉得也做了非常棒的示范、嗯。谢谢。现在以后去故宫哦，去奇美逛的感觉都不一样，就说哎、欸，那个就是那个什么之类的，我觉得那感觉是很棒的。对啊，那呃，再次就热烈的好、哦，这个跟大家再次推荐我们《剑魂如初》这部作品，以及即将要在我们书展好、哦、展出的全名叫什么哈、
0: 哦？叫《剑魂如初》V R A <笑> R 互动剧场特展。好
1: ，它是一个精彩的特展，然后希望大家呃，这个那你基本上你什么都不用带，反正就买票进去好、哦，然后就可以看到。
0: 书展现在应该十八岁以下免费、哦
1: ，十八岁以上以下免费对吧對、啊？那但是我都十八岁以上了，然後所以再做好，他可能还是要买票，该买票哈就进场，然后该排队就排队，然后我们就可以体验到这个非常特殊的一个。AR 跟 VR 的互动特展。对，好，那我们非常谢谢博翰老师，也希望之后能够听到您这边带给我们更多这个关于《剑魂如初》啊、呃、故事 IP 开发的一些新的发展
0: 。OK， 谢谢各位
1: ，好，谢谢各位听众。那如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅，欢迎分享，欢迎五星留言哦。那我们今天的呃 Podcast 就到聊到这边，下次再见，拜拜，拜拜
0: 。